0: Ich bitte mal kurz im Handzeichen. Wer war alles letzten Sonntag nicht hier, sondern an der Elbe bei der Taufe? Ah, ja, ich muss mich auch melden. Alle, die jetzt vielleicht da irgendwo am Bildschirm sind und letzten Sonntag gemerkt haben, es gab hier keine Live-Übertragung. Es gab aber viel besser als Live-Übertragung. Es gab echt live am Wasser an der Elbe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit sieben Taufen. Wow. Also, äh, sowas habe ich noch nicht erlebt, wie letzten Sonntag. Ich habe schon manchen coolen Taufgottesdienst miterlebt und Tauffest, aber ja. Und jetzt kam es dann Montag auf mich zu und ich dachte, oh, was predigt man? Was predigt man am Sonntag nach so einem Fest? Und... Äh, ja, Mensch, das war, kann man denn was toppen? Nee, darum geht es ja sowieso nicht. Aber, aber was kann man noch sagen? Wir können ja nicht mal uns im Internet das anhören und anschauen vom letzten Mal. Das muss hier drin bleiben, wenn du dabei warst. Und wenn du nicht dabei warst, dann freu dich auf die nächste Taufe. Und freu dich auf den nächsten Gottesdienst, hier. Na jedenfalls... Ich habe mir Gedanken gemacht, ich hatte ja sieben Tage Zeit fast. Ne, so Und dann dachte ich, ah, Bibelstelle über die Taufe vielleicht nochmal. So für die Täuflinge ist das gut. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sprach, mir ist Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde, alle Macht. Darum geht es allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, dachte ich, klar, kann man, kann man. Aber irgendwie war mir nicht so ganz wohl dabei, nicht, dass das nicht passen würde. Äh, grundsätzlich passt die Bibel und Dinge aus der Bibel jeden Tag und in jede Situation rein, wenn du dir Zeit nimmst dafür. Ja, dann habe ich weiter gegrübelt. Ich dachte, ah, Petrusbrief, Petrus war auch cool. Ähm, 1. Petrus 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültige Rettung erreicht ist. Wow, dachte ich, das ist doch was. Und das ausbreiten. Und dann dachte ich, oh, und das ist aber so viel. Da müsste eine ganze Predigt hin, weil das geht ja auch nicht nur über einen Vers. Und ich habe überlegt. Dann kam mir noch Epheser 6 in den Sinn. Die Verse 10 bis 11. Nur noch ein letztes. Paulus schreibt hier, ne, so in der verbliebenen Zeit, verbleibenden Zeit, die noch ist, für ihn, aber auch, wir sehen ja, wir wissen nie, wie viel Zeit wir noch haben. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereitet. Ergreift alle seine Waffen. Wortwörtlich heißt das die ganze Kampfausrüstung Gottes. Das ist schon was. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und dachte ich, okay, ja. Und wir hören ja auch jeden Tag diese vielen kriegerischen Dinge. So richtig das ist, und Paulus sagt ja auch, wir kämpfen nicht mit Menschen, sondern mit den bösen Mächten des Teufels. War mir nicht ganz wohl dabei. Und Wenn es euch so ähnlich geht wie mir, dann könnt ihr bestimmt auch bejahen, man hat ja auch noch mehr zu tun, als darüber nachzugrübeln, was man vielleicht irgendwann einmal äh, noch sagt. Da gibt es ja auch eine Arbeitswoche. Und äh, manchmal ist die auch ziemlich vollgestopft. Und da gibt es ja auch noch private Dinge, Termine, alles, was auch noch so da ist. Und ja... Das ist vielleicht doch besonders dann auch noch so, wenn man ein bisschen Garten hat oder noch in der Verwandtschaft, wo man auch mit helfen darf und dann kommt die Erntezeit dazu und so viele Sachen, die 24 Stunden reichen ja nicht aus. Und dann noch das Gegrübel. Was mache ich? Herr, ja, was mache ich? Was sage ich? Und etwas habe ich dabei fast vergessen, also ich muss jetzt dazu sagen, und das sieht jetzt fast aus wie ein Werbeblock, mal bitte das Bild von Alpha in einem Jahr. Seit Anfang des Jahres gibt es von diesen Alpha-Leuten, Niki und Pippa Gamble, gibt es eine App und Podcast, wo man jeden Tag stückchenweise so durch die ganze Bibel kommt. Und weil ich aus meiner Vergangenheit weiß, dass das manchmal nicht ganz so hingehauen hat mit diesem regelmäßig Bibellesen und so. Und ich dachte, aber ich habe jeden Tag zweimal 25 Minuten, 30 Minuten Zeit, wo ich nur im Auto sitze. Und da habe ich mir angewöhnt, seit Anfang des Jahres diese App laufen zu lassen. Ich lese dann während der Fahrt natürlich nicht, sondern ich höre. Und dann höre ich mir an, was auch die Originalstimmen, glücklicherweise, da hat man gleich so ein Gefühl von Vertrautheit, alle, die schon mal Alpha-Kurs miterlebt haben, ähm, wo man anhand von äh, verschiedenen Themen durch die ganze Bibel geführt wird. Und zum einen ist es ein Bibelleseplan und zum anderen ist es aber auch immer wieder dieses Verbinden mit Gedanken, die man haben kann. Manchmal, gerade wenn ich jetzt früh morgens dann losfahre, da bin ich noch nicht so voll da. Ich, Autofahren geht schon, ja, und dann habe ich ja auch Arbeit und da muss ich auch voll da sein. Aber ich bin dann sehr dankbar dafür, dass ich da schon mal so ein, äh, ja, so eine richtige Stärkung kriege, so einen Start in den Tag. Und dann dachte ich, ja Mensch, eigentlich, ich muss mir doch keine Gedanken machen, was ich sage. Weil, Gott sagt doch jeden Tag was zu mir. Ich gebe euch mal den ersten Tag Montag. Habe ich mal im Internet gefunden. In der Bibel-App sieht es ein bisschen anders aus, aber ist ja egal hier. Montag war zum Beispiel das Thema, wenn der Heilige Geist kommt. Und das haben wir ja erlebt. Wenn der Heilige Geist kommt. Und da habe ich mir zum Beispiel dann angehört, wie der Niki Gamble, wie er dann erzählt hat von seinem ersten Alpha-Wochenende, was er damals geleitet hat. Und er schreibt... Ich wusste, er, der Heilige Geist, war stets der Einladung meiner Vorgänger gefolgt. Dennoch zweifelte ich. Hey, Niki Gammel, der große Mensch, hat gezweifelt. Er zweifelt, während er die Worte betet, komm, Heiliger Geist. Und er sagt, ich schloss die Augen, weil ich nicht sehen wollte, was passiert, wenn nichts passiert und als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich mit Erstaunen, dass der Heilige Geist gekommen war. Auf machtvolle Weise erfüllte er die Menschen, er veränderte ihr Leben. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb beten wir im Laufe fast all unserer Gottesdienste, irgendwann komm, Heiliger Geist. Und wir dürfen es in Worten beten oder wir dürfen es in gesungenen Worten beten und in unserem Herzen dürfen wir es beten, jederzeit, weil er hat versprochen, er hat zugesagt, er kommt, wenn wir ihn darum bitten. Das dürfen wir jetzt machen. Und der Heilige Geist dient uns, steht da noch. Und das, was mich so beruhigt, er hat mehr Autorität als jeder Politiker. Und er spendet wirksamer Trost, als irgendjemand von uns das machen könnte. Und er heilt. Er heilt wunderbarer als jeder Arzt. Und er begabt. Ärzte. Und er begabt andere Menschen in den verschiedensten Tätigkeiten. Er dient uns. Kommen wir auf Dienstag. Dienstag habe ich dann auch wieder im Auto gesessen und frühmorgens mein, mein geistliches Frühstück unterwegs. Wie man ein geistliches Facelift bekommt. Bei Facelift dachte ich dann natürlich im ersten Moment, äh, Facelift, das möchte ich eigentlich nicht. Ich stehe zu meinen Falten. Aber darum geht es ja nicht. Und dann hat er gesagt, wie schön unser Gesicht ist, haben wir nicht in der Hand, aber den Ausdruck, den wir darauf tragen. Irgendjemand hat doch mal gesagt, ab einem gewissen Alter bist du selbst dafür verantwortlich, wie dein Gesicht aussieht. Manchmal, wenn wir jemanden so sehen und die Begeisterung, die aus dem Gesicht herausstrahlt, dann sagen wir das auch. Wir unterhalten uns dann über jemanden und sagen, das hättest du mal sehen sollen. Wie diese Person gestrahlt hat über das ganze Gesicht. Wie die Augen, früher glanzlos und trübe, wie die mit einmal ein Leuchten haben, lebendig sind. Ein lateinisches Sprichwort soll sagen, das Gesicht ist der Index des Geistes. Habe ich nicht gekannt, aber merke ich mir. Und es stimmt, dass die Augen Fenster zur Seele sind. Wenn wir wollen, dass uns jemand wirklich zuhört, dann suchen wir den Augenkontakt, nicht Michael? Ansonsten weißt du ja gar nicht, dass ich dich meine, wenn ich mit dir spreche. Ja. Cool. Geistliches Facelift. Am Mittwoch habe ich wieder im Auto gesessen. Sieh auf das Unsichtbare. Natürlich musste ich während der Autofahrt auf die Straße achten, das ist klar. Und manchmal merke ich dann auch, oh, es geht nicht weiter. Auf unserer Strecke ist jetzt gerade immer so eine Ampel, wo ich gar nicht weiß, wozu die eigentlich da ist. Da könnten zwei Autos durch, aber die Bauarbeiter haben es wichtig gefunden, da eine Ampel hinzustellen, dass man immer zwei, drei Minuten extra wartet. Hm. Aber muss ich mich von solchen sichtbaren Sachen entmutigen lassen oder wütend machen lassen? Ich kann auf das Unsichtbare schauen. Wenn ich an Paulus denke, der hatte andere Probleme als eine Ampel im Weg zur Arbeit. Der schreibt einmal, dass er unter anderem gesteinigt wurde, weggejagt, ständig missverstanden, selbst von Gemeinden, die er mit aufgebaut hatte. Hm. Im 2. Korinther 4 hat er dann geschrieben: Na, Korinther, die Korinther waren so eine Problemgemeinde für ihn, wo es dann hin und her ging und er Mühe hatte, sich mit denen wieder zu einigen. Er sagt dann, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Also es kommt nicht auf uns an, wie stark oder mächtig wir sind. Aber dieser Schatz, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wir müssen das so gut wir können weitergeben. Und er sagt, Gottes Kraft ist es und die kommt nicht aus uns selbst. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein aber wir werden nicht davon erdrückt. Wir wissen oft nicht mehr weiter, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und sind nicht verlassen, trotzdem nicht. Und auch wenn wir zu Boden geworfen werden, kommen wir nicht um. Und dieser Schatz, dieser Unsichtbare, das ist eben viel mehr als das, was ich auf dem Konto habe oder was ich bei jemandem glaube zu sehen, wenn das teure Auto vor der Tür steht. Das Unsichtbare ist das, auf das Gott Wert legt. Und das meint er mit den Schätzen im Himmel. Und jemand hat auch mal gesagt, äh, ja, ich kann manche Termine dann eben nicht wahrnehmen, weil äh, ich kann nur Freundschaft haben, wenn ich sie pflege. Und Freundschaft habe ich mit Menschen, nicht mit Dingen. Und das gehört dazu. Mit Menschen, Freundschaft halten und pflegen und nicht nur mit Dingen. Das Unsichtbare. Wir richten unseren Blick, Vers 18, wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig hat Paulus erkannt und das möchte ich mir auch immer wieder einprägen. Ja, am Donnerstag, ich war immer noch nicht klar, was ich nun predige am Donnerstag. Wozu du lebst? Wozu du lebst? Ja, wozu lebe ich? Viele Menschen äh, vergeuden ja ihr Leben, weil sie denken, mein Leben hat ja keinen Sinn und kein Ziel. Und manche haben ein Ziel, aber es ist das Falsche. Und dann kann man vielleicht neidisch sein, wenn man denkt, hey, die haben ja alles erreicht. Aber wenn man dann mal hinter die Fassade guckt, dann sieht es alles andere als glücklich aus. Hm. Und diese sogenannte Karriereleiter ist eben meistens aus einem Material, wo unten gut gesägt wird. Besitz und Reichtum. Irgendwann ist das vorbei spätestens bei der nächsten Geldentwertung oder wenn wir die Inflation verfolgen oder wenn wir merken, wie der Gashahn auf- oder zugedreht wird und beim nächsten Aufdrehen ist es wieder ein bisschen teurer. Und wie viel wir zum Leben haben, zum irdischen Leben, ist letzten Endes kein Ersatz für das, was wir im himmlischen Leben haben, wofür man lebt. Es heißt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, wozu. Originalton, Nicky Gamble am Donnerstag. Recht hat er. Freitag. Ich wusste immer noch nicht genau, was ich nun predige. Erkenne, wer du bist. Botschafter genießen ja viele Privilegien. Gerade in der heutigen Zeit ist es manchmal schwierig, Botschafter zu sein eines bestimmten Landes in einem anderen, weil die kriegen auch was auf die Mütze. Die kriegen auch was auf die Mütze für das, was sie selbst gar nicht zu verantworten haben, aber sie sind ja nun mal Botschafter ihres Landes. Sie sind nicht die Regierungsleute, aber die Botschafter. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Botschafter bin, kein politischer, sondern wie Paulus schreibt, ich bin ein Botschafter Christi. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet, Wer von uns hat nicht schon mal was auf die Mütze gekriegt, wenn er versucht hat, als Botschafter Christi unterwegs zu sein? Das muss ja nicht direkt sein, dass du hinterher einen Schmerz verspürst. Manchmal ist der Schmerz dann auch im Herzen, wenn dir jemand eine entsprechende Bemerkung gibt oder einfach nicht zuhört oder dich für verrückt erklärt. Ja, dann bist du verrückt. Steht auch in der Bibel, nämlich vom Reich der Finsternis in das Reich des lieben Sohnes. Amen. Amen. Und wir haben das Vorrecht, Botschafter zu sein, ohne dass uns irgendein Staat dazu auserwählt hat. Natürlich kriegen wir jetzt hier auch keinen äh, Lohn ausgezahlt dafür. Aber wir haben längst ein himmlisches Konto. Unser Lohn ist nämlich im Himmel und das ist die Ewigkeit. Und das ist eine Herrlichkeit. Und dagegen muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dagegen sind meine jetzt 57 Jahre nicht mal ein halber Atemzug. Puh. Stell dir vor, durch dich ruft Gott jeden Menschen, mit dem du zusammenkommst, auf. Lass dich versöhnen mit Gott. Gott ist dazu bereit. Manchmal sind wir undercover. Hm. Schade. Wir sind trotzdem Botschafter. Am Samstag... Am Samstag, ich wusste immer noch nicht genau, was ich predige, wie du mit deinem Leben etwas verändern kannst. Ja. Hm. Ich habe am Samstag gehört und gelesen, Alfred Nobel ist ja ein Begriff. Es gibt jedes Jahr mehrere Nobelpreise, die verliehen werden. Der hat gelebt von 1833 bis 1896. Und wir denken natürlich vor allen Dingen auch an sowas wie Friedensnobelpreis. Alfred Nobel war Chemiker, Ingenieur, Erfinder und er war kein Friedensstifter. Er stellte Waffen her. Er hat das Dynamit erfunden. 1888 ist sein Bruder Ludwig gestorben. Und eine Zeitung hat das falsch verstanden und dachte, Alfred ist gestorben. Und dann haben die einen Nachruf in die Zeitung gesetzt. Und da steht, der mit dem Tod handelt, ist tot. Gestern verstarb Dr. Alfred Nobel, der Mann, der sein Vermögen machte, indem er einen Weg fand, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten. Möchtest du, dass so etwas in deinem Nachruf steht? Er wollte das nicht. Ich denke mal, er war so erschüttert, das zu lesen, was über seinem Tod mal stehen würde, an was man sich erinnert. Und dann hat er sein Testament gemacht. Und in dem Testament hat er den Großteil seines Vermögens in diese Stiftung des Nobelpreises gesteckt. Das gab es ja vorher nicht. Und für die Auslogung der Preise spendete er ein Gegenwart von über 250 Millionen nach heutigem Wert. Und bis heute ist immer noch Geld da, um Leuten etwas zu geben, wenn sie was Gutes geschaffen haben. Alfred Nobel hatte eine Chance, das Urteil über sein Leben noch in diesem Punkt zu verändern. Mit Jesus habe ich jeden Tag die Möglichkeit, das Urteil über mein Leben zu verändern. Dass ich erstens nicht vergessen werde, und zweitens, dass man sich nicht erinnert an mich als einen arroganten, äh, fiesen, äh, was auch immer. Könnt euch was ausdenken? Sagt es mir nachher, was ihr an mir Negatives bemerkt habt, damit ich die Chance habe, mich zu ändern. Wir haben die Chance. Wir haben die Chance, uns jeden Tag zu verändern. Und wir müssen es nicht von uns aus machen, sondern wir können es durch den Geist Gottes. Ich möchte mit meinem Leben etwas verändern. Ja, Sonnabend. Und ich hatte immer noch diese Frage im Hinterkopf. Was predige ich am Sonntag nach diesem Taufest? Und ich habe gar nicht gemerkt, dass Gott jeden Tag zu mir gesprochen hat. Und ich habe das so für mich genommen, dachte, oh, das ist schön auf dem Weg zur Arbeit und oh, wieder was, was ich mir gemerkt habe. Und ich habe mir Notizen gemacht und so und dann habe ich gebetet, Herr, sag mir doch, was ich predigen soll. Und da kam die Antwort, sag das, was du von mir gesagt bekommen hast. Hm. Und dann habe ich ein bisschen geschummelt, ich habe mal im Internet einen Tag vorgeklickt und dann war ich bei Sonntag, heute. Und ich dachte, das passt doch. Super, Gott ist jeden Tag einen Schritt voraus, vor dem, was ich denke wie Gott dich gebrauchen kann. Jetzt kommen wir endlich zur Predigt. Nein, äh, wir kommen, glaube ich, wenn wir das machen, wenn wir jeden Tag Bibel lesen oder hören, wie ihr das macht, ist ja ganz egal, wie ich das mache, ist auch meine Sache. Jeder hat ja auch sein System dabei. Aber wenn ich merke, dass jeder Tag wieder ein Tag ist, den Gott mir gibt, wo er mir Futter anbietet, geistlich zu wachsen, nicht zu verhungern, weiterzukommen, dann ist jeder Tag ein Tag, der predigt. Und zwar zuerst für mich selber. Also das sind alles Predigten für mich selber. Ihr könnt euch davon nehmen, was ihr mögt, was ihr braucht, wie Gott dich gebrauchen kann. Und ihr seht da, äh, lasst mal nochmal kurz das Bild, äh, da steht denn immer dabei, wie das jeden Tag so geht, durchs ganze Jahr, da ist ein Spruch äh, aus den Psalmen meistens oder Sprüchen, also zum Thema Weisheit, dann ein Abschnitt aus dem Neuen Testament und dann Altes Testament. Und ich habe mir dann mal besonders angeschaut für heute, wie Gott dich gebrauchen kann. Ja, Jesaja. Jesaja ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie Gott jemanden gebraucht, der eigentlich sagt: Nee, ich kann gar nicht, es geht nicht. Und da habe ich als erste Zwischenüberschrift auch das übernommen, was damit drin stand. Begreife deine Gottesbegegnung. Wer letzten Sonntag mit dabei war bei der Taufe, hat das gemerkt, dass Gott unser Leben ergreift, dass er uns begegnet. Manche haben es schon vom ersten Moment angemerkt, andere vielleicht bei der Predigt und die nächsten, als dann die ersten drei aus dem Wasser kamen. Und ich denke, das ging noch weiter, dass die Woche über, ich habe es ja auch gemerkt, dass jeden Tag Gott wieder begegnen will und dass es auch passiert, wenn ich es zulasse. Begreifen. Manchmal begegnet Gott uns ja und wir merken es gar nicht, wir begreifen es nicht. Und bei dem Begreifen ist auch wirklich das Greifen da und dann muss ich das ergreifen, begreifen. Jemand hat mal gesagt, das Wort Glauben kommt eigentlich auch aus diesem Glauben, etwas Greifen, etwas Greifende Festhalten. Leuchtet mir ein. Ich kann nicht warten, dass es mir zugeflogen kommt, sondern ich muss es greifen. Jesaja. Jesaja ging es so, der hat so eine Art Vision gehabt und er erlebt die Herrlichkeit Gottes und dann sind da Engel äh, so anzusehen, dass man es kaum beschreiben kann und er merkt, dass es jetzt der lebendige Gott, der ihm begegnet und er merkt, das ist jetzt nicht irgendwie ein schönes Erlebnis. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wenn wir zusammenstehen hier und Lobpreis machen, sondern das war erschreckend für ihn. Weil er wusste, wenn ich den lebendigen Gott sehe, dann sterbe ich. Ich kann das von mir aus nicht aushalten. Und was er erkannt hat und was ich auch immer wieder erkenne, er sagt dann sowas wie, ich bin ein Sohn, Unreiner Lippen, also ich, ich habe eigentlich nur Lippen, mit denen ich Blödsinn rede, mit denen ich schlechte Dinge rauslasse, ne? was in meinem Herzen ist, kommt raus und ich verletze mit meinen Worten mehr, als mancher Kriegsherr vielleicht mit seinem Schwert Leute umgebracht hat. Und diese Erkenntnis, die muss man erstmal haben. Er hatte sie und dann hat er gesagt, Gott, ich ergebe mich vor dir. Ich kann nicht bestehen, ich kann mich auch nicht rausreden. Du bist Gott und ich bin der Schuldige. Da gibt es ja einen zweiten Punkt, das ging dann weiter bei Jesaja, dass einer von den Engeln gekommen ist und hat damit mit so einer symbolischen Handlung, da ging es um glühende Kohlen und so, da müsste man nochmal im Alten Testament nachschauen, was die äh, das auch alles bedeutet hat. Glühende Kohle war ja auch oft so ein Zeichen dafür. Da wurden Brandopfer gebracht und Schuld wurde weggebrannt. Und zweitens habe ich dann hier stehen, lass dich reinigen. Das war dann für den Jesaja wie so eine Reinigung. Ich würde das nicht empfehlen, nachzumachen, was Jesaja in seiner Vision erlebt, dass der Engel kommt und mit glühenden Kohlen an seinen Mund geht und auf die Art und Weise ihm nicht den Mund verbrennt, ich meine, wir verbrennen uns manchmal den Mund, wenn wir etwas sagen, was blöd ist. Vielleicht hat das damit auch zu tun, ne? so nach dem Motto, jetzt verbrenn dir mal nicht mehr den Mund mit den falschen Sachen, sondern lass dich reinigen und Gott macht das, dass aus deinem Mund die Sachen rauskommen, die wirklich gut sind. Die Zunge kann kein Mensch bändigen, hat Jakobus geschrieben. Sie ist ein ständiger Unruheherd eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Ich weiß, bei uns passiert sowas nicht mehr. Manchmal. Meistens. Wie auch immer. Also ich weiß, dass das bis heute schwer ist. Und da müssen wir nicht nur auf die schimpfen, die wir in der Zeitung lesen, die blödes Zeug erzählen, sondern da müssen wir zuerst auch jeder für sich, auch ich, an mich denken, wenn ich sonntags hier stehe und lobpreise und singe. Erst nachdenken, dann reden. Und immer daran denken, Jesus, du bist für mich gestorben. Und ich habe nicht das Recht, mich als Gott über andere aufzuspielen. Puh, eine lebenslange Lektion. Was im Herzen ist, kommt aus dem Mund. Ich will mich immer wieder füllen lassen von der Liebe Gottes. Der Heilige Geist gibt mir diese Liebe. Gott sagt dann in der Vision zu Jesaja, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Neuen Testament war das eben dann der Tod von Jesus. Jesus. Drittens, sage zu Gott, ich gebe mein Bestes. Ja, ich will los. Ich will für dich arbeiten. Ich will für dich die Dinge tun, die du da gern getan haben möchtest. Petrus sagt zum Beispiel zu dem Gelähmten, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Da dachte ich, okay, ich gehe also jetzt, gucke, wer krank ist und gelähmt und steh auf und geh umher, sage ich, traue ich mich das? Nee, traue ich mich nicht, aber ich kann andere Sachen machen vielleicht. Vielleicht traue ich mich beim nächsten Mal doch irgend so etwas in der Art. Ich sage zumindest, okay, ich bete für dich. Möchtest du, dass ich für dich bete, wenn du krank bist? Dann tue ich das. Es ist eh seine Sache. Petrus hat damals genau gewusst, Jesus ist da mit seinem Heiligen Geist und das hat er mir gegeben, dass ich jetzt zu dem Gelähmten sagen kann, steh auf und geh. Und wir erleben das ja auch in unserer Gemeinde, dass jemand diesen Eindruck bekommt von Gott, jetzt darfst du dem Kranken in meinem Namen zusprechen, sei geheilt, werde gesund, es werde besser mit dir. Aber es ist kein Automatikprozess und das kein, ich schnipse mit dem Finger, sondern was ich habe, gebe ich dir. Und wir haben alle zumindest Zeit. Und der eine hat ein bisschen mehr Zeit, der andere hat dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld. Der Nächste hat vielleicht dafür eine bestimmte Gabe, die er einbringen kann. Und der Nächste, der hat vielleicht einfach eine Reihe von Bekanntschaften, wo er sagt, hey, ich bin da auch begabt dazu, diese Freundschaften zu halten und so. Und da kann ich mich eingeben. Was ich habe, gebe ich. Und das finde ich so schön, weil das aus den Rangern kommt, dieser Satz, ne, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes geben, mein Bestes tun. Nicht das Beste, das Beste hat Jesus gegeben. Aber mein Bestes kann ich. Und das ist bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber es geht darum, dass wir geben Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Jesaja hat auf den Ruf Gottes geantwortet. Und das Erstaunliche ist ja, Gott sagt Jesaja, im nächsten Moment, du wirst losgehen und wirst zu deinem Volk predigen, aber die werden gar nicht zuhören wollen. Oder sie hören zu und wollen es nicht verstehen. Oder sie wollen es verstehen und können es nicht verstehen. Und trotzdem gehe und sage. Ich erlebe das auch manchmal. Aber meistens erlebe ich, wenn ich mich ernsthaft und ehrlich und aufrichtig mit Menschen unterhalte darüber. Und wenn ich auch zuhöre, dann, dann ist da ein offenes Ohr. Und dann kommt auch das Evangelium an. Vielleicht nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, aber es kommt und es fließt. Und ich merke, dass ich es ja gar nicht mache, sondern das ist der Geist Gottes, der wirkt. Jesaja hat später diese Prophezeiung gemacht. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken, er wird Immanuel genannt werden, Gott mit uns. Und wir erinnern uns, das war die Geburt von Jesus Christus. Matthäus hat darauf hingewiesen. Und der Apostel Paulus, der ja auch erst sogar ein Christenverfolger war, der hat so ca. 300 Jahre später geschrieben in Römer 10, Vers 14, Nun ist es doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. wenn man von ihm gehört hat. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und genau das ist geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Was für eine Freude war doch das, letzten Sonntag zu sehen. Und das ist das, was uns allen gilt. Diese Freudenbotschaft. Jesus ist für uns da. Er ist für uns gestorben. Gott hat ihn auferweckt. Und er ist jeden Tag da. Ein Gebet entfernt. Und du? Hast ihn in deinem Leben. Der Paulus hat ja weiter geschrieben: nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt: Herr, ja, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Ich kann das machen, natürlich, im Gottesdienst, ja. Aber ich möchte es auch jeden Tag wieder machen. Indem ich die Botschaft höre, bei mir ist es dann eben im Auto über diese Bibel-App, aber auch indem ich es lese und das ist das Schöne bei der Bibel-App auch, man kann es hören, man kann es auch mal nachlesen, also der ganze Text ist da und man kann sich dann Notizen dazu machen. Ich mache es manchmal so auf dem Hinweg, habe ich es mir angehört und also wenn man das sehen würde, wie viele Armen auf dem Weg schon rumliegen, die ich immer zwischendurch gesprochen habe, das wäre schon, da wären alle Schlaglöcher schon ausgefüllt und auf dem Rückweg sage ich, oh Manches war so gut, aber ich weiß nicht mal genau, ich höre es mir nochmal an. Geht ja. Und es ist nie langweilig. Und ich weiß auch, dass ich nie fertig werden werde und am 31. Dezember werde ich sagen, okay, neues Jahr, neue Runde. So werden wir mit Alpha sagen am Donnerstag. Neues Jahr, neue Runde, Alpha. Und jetzt möchte ich für uns alle noch einmal so das ans Herz legen, wenn, wenn ihr sagt, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, aber ich kann, kann vielleicht jemanden mitbringen zu Alpha. Oder ich kann dies und jenes nicht, aber ich kann, wenn ich schon ein, zwei, dreimal bei Alpha dabei war, ich kann aber mit da sein und vielleicht zum Schluss mit ein paar Teller abwaschen. Okay? Oder ich kann vielleicht einfach noch ein paar Flyer verteilen. Oder ich kann vielleicht einfach fragen, was kann man noch tun? Vielleicht kommst du ja selber gar nicht drauf und andere sehen das in dir, was du kannst. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten. Gemeinde ist unerschöpflich in den Möglichkeiten. Ich möchte uns alle ermutigen dazu, dass wir, wie Jesaja sagen, ich gebe mein Bestes. Herr, du hast mich gerufen. Ja, ich will dabei sein. Ich will mitmachen. Ich will das, was ich bekommen habe von dir, weitergeben. Hier bin ich. Sende mich. Jesus, das will ich immer wieder sagen. Herr, hier bin ich. Sende mich. Und sende mich auch, wenn ich letzte Woche versagt habe. Ja, wenn ich gestern oder heute früh versagt habe. Sende mich, weil ich will... Das, was Mist geworden ist, will ich loswerden. Ich gebe es dir, ich sag's dir und du nimmst es. Du hast es ans Kreuz gebracht und ich will tief Luft holen. Ich will deinen Heiligen Geist immer wieder neu einatmen für mich und den nächsten Schritt machen und wieder sagen, ich gebe mein Bestes. Hier bin ich, sende mich. Und so will ich durchs Leben gehen. Nicht einmal Luft holen und dann mal sehen, wie weit ich komme, sondern jeden Schritt nur mit dir, nur mit dir. Herr, hilf uns dabei, dass wir jeden Schritt durch dieses Leben gehen mit dir. Und jeden Tag. Und ich sage manchmal, ich kann nicht so lange beten. Ich kann nicht eine halbe Stunde lang beten. Aber ehrlich, ich kann auch nicht eine Stunde sein, ohne zu beten. Und manchmal ist mein Gebet einfach nur, Gott hilf. Oder Amen, so ist es. Amen.